0: ஆண்டவருடைய ஆவி என் மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவன் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார்
1: வாசி அன்பிற்கினியவர்களே எடுத்துவாசி நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பருவத்தில் நாம் திருவிவிலியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் அவற்றினுடைய விளக்கங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக திருவிவிலியத்தின் முதல் புத்தகமாக இருக்கிற தொடக்க நூலின் வசனங்களுக்கான விளக்கங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நமக்காக வருகை தந்து இந்த இறை வார்த்தைக்கான விளக்கங்களை வழங்கி கொண்டிருப்பவர் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள சுல்தான்பேட் ரோமன் கத்தோலிக்க லத்தீன் ரீதி மறை மாவட்டத்தின் ஆயர் மேதகு டாக்டர் பீட்டர் அபிர் அவர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியின் முற்பகுதி வரை இந்த தொடக்க நூலின் விளக்கங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இனி வருகின்ற இறை வார்த்தை பகுதிகளுக்கும் விளக்கங்களை இன்னும் ஆழமாக தெளிவாக நம் ஆயரிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வோம்
0: அதனால்தான் சவுல் வந்து தாவித சொல்லுவாரு ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க ஒன்னு சாமு வேல் இருபத்தி வாசிங்க ஒண்ணு சாமுவேல் இருபத்தி
1: 21 எனக்கு பின்வரும் என் வழிமரபை ஆஹ் நீ வேறப்பதில்லை என்றும் தந்தை வீட்டாரிலிருந்து அழிக்க மாட்டா
0: என்றும் என்றும்
1: ஆணையிட்டு
0: கூறு என்பது அவர்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை சூழலையும் நினைத்தும் தன்மையை நேச்சர் எல்லாத்தையும் காட்டுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அது மட்டும் இல்ல பெயர் வந்து ஒரு ஆள் தன்மையை காட்டுகிறார் இரவு என்ற ஒரு
1: ஐடென்டிட்டி
0: கொடுக்கிறார் கொடுக்கிறார் கடவுள் யாக்கோப்புக்கு யாக்கோப்பை பற்றி தொடக்கம் உள்ள இருபத்தி ஏழு இருபது முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் யாக்கோப் அங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு
1: அதை கேட்ட ஏசா யாக்கோபு என்னும் பெயர் பெயர் அவனுக்கு பொருத்தமே ஏன்னா
0: பெயர் தனித்தன்மை காட்டு ஏன்னா ஒருவர்
1: யாருன்னு சொல்ற
0: அவர் வந்து ஏமாற்றுகிற ஒரு மாதிரி ஒரு கேரக்டர்
1: இரட்டை தன்மை ஒரு
0: கேரக்டரை அந்த இடத்துல பாக்குறோம் அப்ப அந்த ஏசா சொல்றாரு அவனுடைய சகோதரன் மூத்த சகோதரன் சொல்றாரு நீ வந்து உன் பெயரு சரியாதான் போச்சு உன் பேருக்கு ஏப்ப நீ இப்ப ஏமாத்தி இருக்கிற அப்படின்றார் இந்த அதே மாதிரி இதே ஆக்கோப்புக்கு கடவுள் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி எஸ் என்னது இஸ்ராயேல் என்ன
1: இஸ்ராயேல்
0: இஸ்ராயேல் என்றால் இஷ் என்றால் மனிதர் மகன் ஏல் என்றால் கடவுள் அப்போ கடவுளின் மனிதர் கடவுளுடைய மகன் என்ற பெயரை வைக்கிறாங்க அருமையான ஒரு பெயர் மாற்றம் அப்போ தனித்தன்மையும் மட்டுமல்ல அவருடைய அழைத்தலும் அவருடைய நோக்கமும் வெளிப்படுகிறது இது நம்ம பல இடத்துல பாக்கிறோம் அப்ராம் என்பவர் அபிரகாமும்
1: அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஏற்பாட்டுலையும் பாக்குறோம் புதிய பணி கொடுக்கப்படுகின்ற
0: மாறுகிறார் மாறுகிறார் இதெல்லாம் மாற்றப்படுகிறார்கள் என்று பாக்கோம் சரி இதுதான் பேரிட்டார் புதுல நிறைய இடத்துல இந்த பேரிட்டா பேரிட்டான்னு வரும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கடவுள்தான் எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை காரணம் கடவுள்தான் ஒவ்வொன்னுக்கும் தனித்தன்மையை கொடுக்கிறார் ஆள் தன்மையை கொடுக்கிறார் கடவுள்தான் அனைத்தையும் ஆழ்கிறார் என்ற ஒரு
1: எண்ணத்தை நம்ம பார்க்கணும்
0: அடுத்தது பிரித்தார்னு வருதா பிரித்தார் அது என்னது பிரித்தாயையும்
1: இருளையும் வெவ்வேறாக பிரித்தார் பிரித்தார்
0: அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தது
1: தொடர்ந்து படிங்க அப்பொழுது கடவுள் நீர்த்திரளுக்கு இடையில் வானம் தோன்றுக
0: அது
1: நீரு நின்று நீரை பிரிக்கட்டும் என்றார் அதுன்னு
0: பாருங்க நீரு நின்று நீரை இது நிறைய படிக்கிறீங்க நீங்க படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க நிறைய தடவை இது என்னடாது நீர் நின்று நீரை பிரிக்கிறாரு கொஞ்சம் உன்னிப்பா படிச்சுக்கலாம் ரொம்ப குழப்பமா இருக்க
1: அப்பொழுது கடவுள் அப்பொழுது கடவுள் நீர்த்திரளுக்கு இடையில் நீர்த்திரோன்று அது நீர் நின்று நீர் நீர்த்திரல்னா
0: கடல் கடலுக்கு நேரம் வானம் தோன்றுதுன்னு எப்படி வரும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது
1: அடுத்தது பாருங்க
0: அடுத்தது படிங்க
1: கடவுள் வானத்தை உருவாக்கி வானத்திற்கு கீழு நீரையும் வானத்திற்கு மேலுள்ள நீரையும் பிரித்தார் பிரித்தார் அது அவ்வாறே ஆயிற்றா இது என்ன
0: பொருள் அப்படின்னா இங்க பாருங்க நம்மடைய அனுபவத்துல இத படிக்க முடியாது நம்முடைய இந்திய கலாச்சார நம்முடைய புரிதல்ல இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பழங்கால சிமித்திய மக்கள் அதான் யூதர்கள் இஸ்ராயல் மக்கள் உடைய இனம் செமித்திய இனம் என்று சொல்கிறோம் இஸ்ராயல் மக்கள் அந்த பழங்கால இஸ்ராயல் மக்கள் உலகத்தை உலகத்தை வந்து ஒரு நம்பியை உருண்டாக பாக்கிற ஏன்னா அப்படி பார்க்காம அப்படியாக தட்டையாக அதே சமயத்தில் இப்படிதான் பாக்குறாங்க தட்டையாக அதே சமயத்துல பழங்கால மக்களுடைய எண்ணம் உங்களுக்கும் தெரியும் மழை எங்க இருந்து வந்து தண்ணியில இருந்து வருதா இங்கே இருந்து வருதா மழை மேலே இருந்து
1: வருது அப்ப
0: மேல ஏதோ ஒரு கடல் இருக்கு தண்ணி அங்க இருக்கு அதான் மேல வருது மேலே இருந்து கீழே வருது இல்ல அப்படின்னா யூதர்கள் உலகத்தை ஆஹ் பார்த்த அந்த அண்ட கோலத்தை பார்த்த ஒரு பார்வை என்னன்னா ஆஹ் தண்ணி மேலே மேலேயும் இருக்கு அதுக்கும் கீழே வானம் இருக்கு வானத்துக்கும் கீழே பூமி இருக்கு பூமிக்கும் கீழே தண்ணீர் இருக்கு ஏன்னா நீ போடுறீங்க தண்ணி கிடைக்குதுல அப்ப எங்க இருந்து வருது தண்ணி அப்ப அது இருக்கு இல்லையா இப்போ இங்க பாருங்க கடல் அது ஒரு தீமை என்று அதை பிரிச்சு வச்சிட்ட இப்போ மேலே தண்ணீரும் வானமும் பூமியும் கீழே தண்ணீரும் மக்கள் பார்த்த பார் கடவுள் படைத்தார் என்றுார்வைக்கு கடவுடைய ஆற்றலை சார்த்தி பார்க்க புரியுங்களா அப்ப மறுபடியும் இதே பின்னணியில் படிச்சிங்களா தெரியும் படிங்க கடவுள்
1: வானத்தை உருவாக்கி
0: வானத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்றாரு
1: வானத்திற்கு கீடுள்ள நீரையும் வானத்திற்கு மேல நீரையும் பிரி பிரிக்கிறார்
0: பிரிக்கும் போது வானம் உருவாவுது அப்ப மேலையும் தண்ணீர்
1: கிழியும்
0: தண்ணீர் அப்படிதான் நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கணும் இது வந்து இந்த நம் பழக அந்த காலத்துல வகுப்பு எடுக்கும்போதும் நான் மாணவர்களுக்கு இதை படம் போட்டே காட்டி கொடுப்போம் இந்த கான்செப்ட் ஆப் த காஸ்மோஸ் ஏன்ஷியன் பீப்புள் அப்படின்றது அப்போ செமிக்கிய மக்களுடைய ஒரு படைப்பு பற்றிய உலகம் பற்றிய ஒரு பார்வை என்ன அப்படி இது வந்து இந்த பின்னணியில் தான் இந்த அண்ட கோலங்களை மேலே நீர் பிறகு வானம் பூமி உண்டு பிறகு கீழே நீர் உண்டு புரியுதுங்களா இப்படி புரிந்து கொண்டு இதுக்கு காரணமே கடவுள் என்பதை உருக்கள் ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்தல
1: அடுத்தது படிங்க கடவுள் வானத்திற்கு விண்ணுலகம் என்று பெயரிட்ட
0: வானத்திற்கு விண்ணுலகம் இப்ப இந்த விண்ணுலகம் என்பது நம்ம பலவிதமா பாக்குறோம் என்று கிரேக்க மொழியில சொல்லுவாங்க அது வந்து கிறிஸ்திய ஏற்பாட்டு காலத்துக்கு வரும்போது அத ரெண்டு மூணு விதத்துல பாக்குறாங்க ஊரானோஸ் அல்லது வானம் என்றால் கடவுள் வாழும் இடம் விண்ணுலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க விண்ணகத்தில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே அப்படின்லாம் சொல் அது ஒரு ரெண்டாவது மேலே பர்மண்ட் வானம் அப்படின்றோம் இல்லையா இது இங்க தொடக்க நூல்ல வந்து அந்த விண்ணுலகம் என்ற வார்த்தை வர்றதில்ல விண்ணம்னா கடவுள் வாழும் இடம் என்று வார்த்தை வர்றதில்ல இது சாதாரணமா வானம் விூலகம் சூரியன் சந்திரன் இருக்கின்ற இடங்கள் என்று பார்க்கிறார்கள் பொதுவாக சரிங்களா சரி அடுத்தது
1: தொடர்ந்து படிங்க மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று இரண்டாம் நாள் முடிந்தது இது என்ன மாலையும்
0: காலையும் நிறைவுற்று இப்போ இது நீங்க கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிங்க படிச்சீங்க புரியுதா உங்களுக்கு
1: நமக்கு இரவு இரவு இரவுல இருந்து இன்னொரு இரவுக்கு நமக்கு ஒரு நாள் கணக்கு இது மாலை அப்படின்னு சொல்லும்
0: போது தொடங்கி நள்ளிரவில் முடிகிறது ஒரு நாள் கிரேக்க எண்ணம் கிரேக்க மக்கள் வந்து இப்படிதான் பார்த்தார்கள் அதனுடைய வழியில் தான் நம்ம எல்லாரும் இப்போ பாக்குறோம் இந்த நம்முடைய கால கணிப்பு கூட கிரேக்கருடைய கணிப்புலதான் நம்ம வளர்ந்து நம்ம பார்க்கிற பார்வை ஆனால் செமித்தியர்கள் நான் சொன்னல இஸ்ராயேல் மக்களும் மெசபுட்டோமிய மக்களும் இவர்கள்லாம் செமித்திய இனம் கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய பார்வை எப்படி இருந்துன்னா மாலையில் தொடங்கி அடுத்த நாள் மாலையில் முடிகிறது அது ஏன் அப்படின்னா எப்படி சூரியன் எப்போ முடியுது சூரியனை தான் பகலாக பாக்குறாங்க கதிரவன் ஆமா அது எப்போ முடியுது மாலையில அப்போ மாலையில முடியும்போது அங்கே தொடங்குது நாள் தொடங்கி அப்படியே அடுத்த நாள் காலையெல்லாம் வருது பகல் வருது பகல் முடிஞ்சு மறுபடியும் அந்த சூரியன் ஆகுது
1: அஸ்தமனம்
0: அஸ்தமாவது சூரியனை காலையில் பார்ப்பதாக இல்லை மாலையில் முடிகிறது முடியும் போது அது அந்த நாள் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த நாள் தொடங்குது அடுத்த நாள் தொடங்கி மாலையில முடி இப்ப நம்ம வந்து காலையில் தொடங்கி மாலையில் முடிவதாக நம்ம பார்க்கிற பார்வை நமக்கு சூரியன் உதிக்கின்றது தொடக்கம் ஆனா அவர்களுக்கு சூரியன் மடிவது தொடக்கம் இது ஒரு வித்தியாசமான பார்வை அதனால இப்படி அவர் என்ன செய்வாரு மாலையும் காலையும் சேர்ந்து ஒரு நாள் முடிந்தது என்று இப்ப நீங்க நம்ம எல்லாம் எடுத்து சொல்லப்போனா காலையும் மாலையும் சேர்ந்து ஒரு நாள் என்று நம்ம சொல்றோம் அவங்க பார்க்கிற பரவல் வேறு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களாப்பா அடுத்த வசனத்துக்கு வரும்
1: அப்பொழுது கடவுள் விண்ணுலகிற்கு கீழுள்ள நீர் எல்லாம் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர உலர்ந்த தரை தோன்றுக என்றார் ஆமா
0: விண்ணுலகனா மேல மேல அந்த விண்ணுலகத்துக்கு மேலே தண்ணீர் அதை கடவுள் தொடுல புரிக்கிற தண்ணீர் கீழே இருக்கிற தண்ணிய மூன்று பாகமாக பார்க்குறோம் இங்கே அந்த மூன்றாம் அதாவது எபிரைய ப படைப்புல மேலே வானம் அதுக்கு மேலே தண்ணி அது ஒன்று அடுத்தது பூமி அதுக்கு கீழே நீர்த்திரள் இல்லையா நீர்த்திரள் உலகம் தட்டையானதாக இருக்கிறதுனால உலகம் அந்த பூமி வந்து யாரால் சூழப்பட்டிருக்குன்னா தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கு கடலால் சூழப்பட்டிருக்கு அப்போ என்ன செய்கிறார் பிரிக்கிறார் கட்டாந்தரையாகும் கடலாகும் பிரிக்கிறார் இது வந்து ஒரு விதமான ஒரு பாமர மக்களுக்கு இந்த தரை என்றும் கடல் என்றும் வானம் என்றும் இப்படியெல்லாம் மக்கள் அனுபவிக்கின்ற இந்த இடங்களுக்கு காரணம் யாரு எல்லாவற்றையும் கடவுளுக்கு சார்த்தி பார்க்க கடவுளுக்கு சாத்தி பார்க்க அதனால்தான் பிரிக்கிறார்னா கடவுள் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிகாரம் அதிகாரி அவர்தான் பிரித்து காட்டுங்க அப்ப நீங்க ஒரு உதாரணம் அந்த திருப்பாடல் நூத்தி வசனத்துல படிச்சீங்கன்னா திருப்பாடல் நூத்தி நாப்பத்தி
1: விண்ணுலக வானங்களே விண்ணுலக வானங்களை இப்ப அப்ப அந்த வானங்கள் வானம் ஆஹ் அவரை போற்றுங்கள் வானங்களின் மேல்திரளே சொல்ல நீர்திரளே அவரை போற்று அவை ஆண்டவரின் பெயரை போற்றட்டும் ஏனெனில் அவரது கட்டளையின் எல்லாம் படைக்கப்பட்ட
0: எல்லாம் படைக்க அவருடைய கட்டளைப்படி அடுத்தது
1: அவரே அவற்றை என்றென்றும் நிலை செய்தார் சரி
0: இணை சட்ட நூல் நமக்கு வரும்பொழுது இது ஆறாம் நூற்றாண்டுல எழுதுறாங்க இந்த இணைச்சட்டில் தொகுத்து எழுதுகிறார்கள் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில்
1: விண்ணும் விண்ணின் வானங்களும் மண்ணும் அதில் உள்ள அனைத்தும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு உரியன அவர்தான் படைத்தவர் அவருக்கு தான் உரியன என்று அழக சொல்ற
0: இது நம்ம யோபூரியும் பார்க்க ஆக விண்ணுலகம் ஒரு படைப்பு விண்ணுலகம் என்பது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கடவுள் வாழும் அந்த விண்ணகம் என்று நம்ம சொல்றோம் பாருங்க இந்த கிறிஸ்துவ சமயத்தில் உலகம் அது கடவுளுடைய படைப்பும் கடவுள் பிரிக்கிறார் எது கடலும் கடவுளுடைய படைப்பு இந்த இடத்துல வந்து தண்ணீரை பிரிக்கிறார் பிரிச்சு தரையை உருவாக்குகிறார் தண்ணீர் தனியா பிரிது அப்படின்னு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து உலகத்துல வந்து தண்ணீர் வந்து ரெண்டு விதத்துல இருக்கிறது மேலையும் இருக்கு கிழியும் இருக்கு என்று நினைப்பாங்க அப்ப நீர் திரள் நின்று நீரை பிரித்தார் ஒரு வசனம் வருதா நீர் திரளில் நின்று நீரை பிரிக்கட்டும் ஆறாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் அதாவது வானத்தின் மேல் இருக்கும் நீரில் நின்று பூமியில் இருக்கும் நீரை பிரிக்கிறார் ஏன்னா இப்ப பாரு மேல வானம் அப்படி இருக்கு கீழே பூமி இப்படி இருக்கு தண்ணி சுத்தி இருக்கு சுத்தி இருக்கு இப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு நீரை மேலிருக்க நீரை கீழிருக்க நீர் இருந்து பிரித்தார் இது ஒரு விதம் பாப்புலர் சாதாரண மக்கள் பார்க்கின்ற பார்வைக்கு கடவுளுடைய சக்தியை சார்த்தி பார்க்கிறார் அதான் பொருள் நீர் என்று நீரை உலர்ந்த தரைக்கு நிலம் என்று பெயரிட்டார் சொல்லி இருக்குல்ல உலர்ந்த வசனம் பத்துக்கு வரும்
1: கடவுள் உலர்ந்த தரைக்கு நிலம் என்றும் ஒன்று திரண்ட நீருக்கு கடல் என்றும் பெயரிட்டார்
0: பெயரிட்டார் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நீர் எல்லாமே இருந்து கடல் என்று பெயரிட்டார் நீளம் என்று பெயரிட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பூமி ஒரு படைப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அது சொல்றாரு அழித்து சொல்றாருன்னா இந்த தெய்வ வழிபாடு பூ பூமா தேவி வழிபாடு இல்லைன்னு சொல்றான் இல்லையா பூமி தாய் சி உண்மைதான் ஒரு வகையில பார்த்த பழங்கால மக்களும் நம்ம நம்ம விவசாயிகள் எல்லாருமே நினைக்கிறது நமக்கு வந்து பயிர் விளை வைப்பது பூமி அதனால வந்து நல்ல அந்த விவசாய பூமியில வந்து செருப்பு போட்டு கூட போமாட்டாங்க அது ஒரு மரியாதை மரியாத அது கண்டிப்பா வேணும் அதனால்தான் பூமியை நாம வந்து ஒரு தாயாக நினைக்கிறது ஒரு மரியாதை குறித்து இல்லையா அப்போ பாப்பானவர் கூட சொல்றாரு பூமி மதர் எர்த் இல்லையா இந்த லவ் லவ்ல சொல்றாரு மதர் எர்த் என்று பூமி ஒரு தாய் அது அடிப்படையில சரியான எண்ணம் ஏன் சரியானதுன்னா அதுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அதை நாம் பாழ்படுத்த கூடாது நமக்கு இருக்கின்ற சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்த கூடாது அந்த பூமியை வீணாக்க கூடாது அதனுடைய சக்தியை அதனுடைய தன்மையை மாற்றாங்க இல்லையா கலர் பூமி ஆயிடுச்சு இந்த பூமி ஆயிடுச்சு நல்லா விளைஞ்சிருந்த பூமி இப்ப மோசம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம் அவர் நினைக்கிறார்னா அந்த கால மக்களுக்கு வழிபாட்டு எண்ணம் பூமியை தா தாயாக மட்டும் தெய்வமாக நினைத்து வழிபடக்கூடாது இதுவும் கடவுளுடைய படைப்பு என்பது நினைக்கணும் இரண்டாவது பூமி செய்கின்ற உற்பத்தி எல்லாமே உற்பத்தி எல்லாமே கிருபையால் வருகிறது கடவுளுடைய ஆற்றலால் சக்தியால் வருகிறது அப்போ கடவுள் தான் காரணம் அறுபத்தி ஆறு ஒண்ணு
1: ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே விண்ணகம் என் அரியணை விண்ணகம் அரியணை மன்னகம் என் கால்மனை அவரே எல்லாத்துக்கும்
0: தெய்வம் என்று நினைச்சிட்டு கால்மனை அழகா சொல்ல விண்ணகம் மன்னகம் என் கால்மனை
1: அடுத்தது அவ்வாறு இருக்க உம் எத்தகைய கோவிலை உம் நீங்கள் எனக்காக கட்டவிருக்கிறீர்கள் உம் எத்தகைய இடத்தில் நான் ஓய்வெடுப்பேன்
0: உம் அதனால அவர் வந்தந்த மனித அகங்காரத்திற்காகவும் பெருமைக்காகவும் கட்டுகின்ற கோவில் இருக்கு பாரு அதை பற்றி அங்க சொல்றாரு
1: இதெல்லாம் சீப்பனைத்தும் அவருக்கே சொந்தம் படைப்பனைத்தும்
0: எனக்கு சொந்தமாக இருக்கும் போது நீயா இப்படி செய்யற சோ அது நல்லா இருக்கு அது மட்டும் இந்த முக்கியமாக அவர் இங்க வலியுறுத்தி இந்த போலி தேயிசம் சொல்றோம்
1: பல தெய்வம் பல தெய்வமான வழிபாடு
0: அதுல முக்கியமா பூமி தாய் வழிபாடு அது ரொம்ப பிரபல்யமா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இந்த பூமி தாய் வழிபாடு ஆனால் ஆண்டவருக்கே உரிய திருப்பாளர் நூத்தி பதினஞ்சு பதினாறாவது வசனத்திலும் செல்றாரு ம எல்லாமே ஆண்டவருக்கு உரியது என்பதை நினைக்க வேண்டும் எலோ எலோகியும் கடவுளை நீ வணங்க வேண்டும் வாழ அது ஆராதிக்க வேண்டும் மனிதர் கூட பூமியிலிருந்து தான் வருகிறார்கள் ஆமா இல்லையா ஏன்னா ஆதமா அப்படின் போது பூமி அதிலேருந்து வர்றது யாரு ஆதாம் மனிதன் இது வந்து ரெண்டாம் அதிகாரத்துல தெளிவா வரும் நம்ம பாக்குறது வந்து பூமியிலிருந்துதான் மனிதனும் வருகிற அந்த இன்னொரு பின்னணியும் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வார்த்தையை அதிகமா இந்த இடத்துல வந்து பிரித்தார் கடவுள் கடவுள் வந்து அந்த பூமியை உருவாக்கினார் என்றெல்லாம் சொல்லுவதற்கு மற்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு கண கணாநய வழிபாட்டை பின்னணியில வச்சு பேசுறார் அக்கால கணாநாய வழிபாடு எப்படின்னா பூமியில நீ விளைச்சல் நீ பயிர் வந்து உம் செய்யும் பொழுது பயிர் செய்யும் பொழுது விளையிலேன்னு வச்சீங்க சரியா அப்போ அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த பூமி தாய் வழிபாட செலுத்துறாங்க பூமி தாய் வழிபாடு என்பது என்னன்னாக்க அதாவது ஆஹ் செக்கம் ஷீலோ என்ற வழிபாட்டு தளத்துல குழந்தை பலியை செலுத்தி சிசு பலி பலியை செலுத்தி ஆஹ் பூமிக்கு அது தாய்க்கு கொடுப்பதாக பூமி தேவதைக்கு பலி செலுத்த காணிக்க படைத்து படைத்தால் உன்னுடைய
1: கயிர் நல்லா விளையும் என்ற ஒரு தவறான ஒரு தவறு
0: ஆணையம் அது மட்டும்ல அந்த மாதிரி ஒரு வழிபாட்டில திராட்சை ரசம் குடிக்கிறது அதிகமாக குடிச்சு அப்படியே ஆடுவது இஷ்டத்துக்கு இது ஒரு விழா மாதிரி நினைச்சி இப்படிலாம் செய்வது வழிபாட்டின் ஒரு அங்கம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் கணானியர்கள் இதில் ஈடுபாடும் கொண்டவர் யூதர்களும் இருந்தார்கள் இஸ்ராயல் மக்களும் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நோ திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் படைப்பில் வந்து கடவுள் அதிகாரி கடவுளுடைய படைப்பு இந்த பூமி என்றது
1: நல்ல பார்த்த திருப்பாடலையும் அந்த வார்த்தை இருக்குல்லாண்டவரே திருப்பாடல் இருபத்தி நாலுலையும் இந்த பூமி ஆண்டவருக்கு சொந்தமானது ஆண்டவருக்கு முதல் வசனமே
0: இருபத்தி நாலு ஒன்னு தொடக்க
1: மறுபடியும் படிங்க பதினொன்னு பன்னெண்டு வாசிங்க கடவுள் உலர்ந்த தரைக்கு நிலம் என்றும் ஒன்று திரண்ட நீருக்கு கடல் என்றும் பெயர் அவருடைய அதிகாரம் அவருடைய படைப்பின் பொருட்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது கடவுள் அது நல்லது என்று கண்டார் நல்லது என கண்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா
0: இது வந்து தன்னுடைய நோக்கத்திற்கும் எண்ணத்திற்கும் ஏற்றதாக இருக்கிறது என்று கண்டார் இப்ப நல்லது என்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்து கடவுளுடைய பார்வையில் பார்க்கிறார் ஆசிரியர் கடவுளுடைய பார்வையில் பார்க்கும்போது ஒரு படைப்பு அவருடைய எண்ணத்திற்கும் அவருடைய நோக்கத்திற்கும் ஏற்புடையதாக இருந்தால் அது நல்லது இப்ப எனக்கு நல்லதுன்னு சொன்னா என்னுடைய உபயோகத்துக்கு உபோ உண்டா அப்படின்னா அது நல்லதாக எனக்கு படுது இல்லையா ஒரு பழம் இது நல்ல பழம் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க
1: அப்படின்னா
0: எனக்கு அது நல்லதாக இருக்கா அப்படின்னா அது எனக்கு அது ஒரு ஸ்வீட்டு சாப்பிட சொல்றீங்க ஐஸ்கிரீம் இது ரொம்ப நல்லது நீங்க சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லதுன்றீங்க அப்போ நானு அதை சாப்பிடும்போது நான் யோசிக்கணும் இது எனக்கு நல்லதா அப்போ நான் ஓஹோ இது எனக்கு நல்லதில்லை இது என்னுடைய உடம்பை கெடுக்கும் இது நல்லது என்ற வார்த்தையை மனிதர்களுக்கு பொருத்தி பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட எண்ணம் வரும் ஆனா இதையே கடவுளுக்கு பொருத்தி பார்க்கும்போது வேறு விதம் கடவுள் ஒரு பொருளை ஒரு படைப்பை நல்லது என கண்டாருன்னு சொன்னா அவருக்கு பயனுள்ளது அவருடையும் அவருடைய நோக்கத்திற்கும் உகந்ததாக இந்த படைப்பு உண்டா அதான் நல்லது இப்போ ஒரு மனிதரை கடவுள் படைக்கிறார் அந்த மனிதர் கடவுளுடைய எண்ணத்திற்கும் கடவுள் நோக்கத்திற்கும் ஏற்ப வாழ்ந்தால் அவர் நல்லவர் அல்லது கடவுளுடைய பார்வையில் அவர் கெட்டவர் இத ரொம்ப தெளிவா நம்ம படிக்கணும்னா அவங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா சவுளுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் சவுள் வந்து கடவுள் நல்லவர் என்று கண்டு அவருக்கு அவரை அபிஷே அரசர் என்று அபிஷேகம் செய்ய வைத்தார் சாமுவல் வழியாக ஒரு காலகட்டம் வருது சவுல் அரசர் தன்னுடைய சுயநலத்தினாலும் அதிகார ஒரு வெறி வெறியினாலும் என்ன செய்யறாரு தாவிதனுடைய வளர்ச்சியை பொறுக்க முடியாமல் அவர் வந்து தீய எண்ணம் கொண்டவராக இருந்து செயல்பட போது கடவுள் வருத்தப்பட்டு அப்போ அந்த ஆசிரியர் எழுதுகிறாரு அன்று முதல் தாவிதின் உள்ளத்தில் தீய ஆவி புகுந்தது அப்படின்னா அவர் நல்லவர் என்ற எண்ணத்தை என்ற நிலையை இழந்து விட்டார் அப்போ நல்லது என்று கண்டார் என்று நாம படிக்கும்போது கடவுளுடைய கோணத்தில் தான் பார்க்கணுமே தவிர மனிதருடைய கோணத்தில் பார்க்க கூடாது மனிதர்கள் என்னைக்குமே தங்களுக்கு உகந்ததாக உள்ள உபயோகப்படுறதா தங்களுக்கு உபயோகப்படுறதா தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்க கூடியதா
1: ஆனா கடவுள் அப்படி இல்லை அவருடைய மேன்மை ரொம்ப அழகாக உபயோகப்படுறதா அவர் பார்த்துட்டாரு கடவுளாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது எப்படியே ஆனா எவ்வளவு அழகாக ஒரு மேன்மையாக நிறைவேற்றக்கூடியதாகவும்
0: சவுல் மாதிரி கடவுளுடைய எண்ணத்தின் கடவுளுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவராகவும் இருந்திருந்தால் அவர் நல்லவர் ஆனா இல்லை இதுதான் இந்த நல்லது என கண்டாருன்றதெல்லாம் நீங்க நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது
1: வித்தியாசம் அன்பிற்கினே மாதா தொலைக்காட்சி நேயர்களே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் அடுத்த பகுதியிலே மீண்டும் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்